0: Hébreu, chapitre 9 La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums ainsi que l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit Éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi, même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous ». Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi,  « Presque tout est purifié avec du sang et, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux, chapitre 10. La loi, en effet, possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, Le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit Me voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a d'abord dit.  « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi, et ensuite il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, » dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, » il ajoute « je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la Grâce Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite ». Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple ». Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet,  « Vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leurs pertes, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme.